1: El tanque M1 Abrams es el más reciente y actual carro de combate de Estados Unidos. En este caso es la tercera generación de su tipo y es el principal blindado del ejército norteamericano. Su diseño y capacidad de combate lo han vuelto uno de los más eficaces de su rubro en el mundo. Pero tras 40 años de servicio, se duda sobre si su vigencia está llegando a su fin. Y eso es algo de lo que hablaremos el día de hoy. Bienvenidos historiadores a una nueva edición de Achtung Panzer donde conoceremos los datos más fundamentales de uno de los tanques más importantes de nuestros tiempos, el ya mencionado M1 Abrams. Pero antes de empezar, les recordamos que si quieren apoyarnos, pueden visitar nuestro sitio en Patreon, así como los invitamos a darnos su like, comentar, suscribirse al canal, pero sobre todo compartir este contenido nos ayuda a seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, veamos cómo era nuestro blindado de hoy. El origen del M1 Abrams parte de un fracaso. El gobierno y ejército de Estados Unidos buscaban un sustituto para su blindado M60 Peyton de la década de los 60 en pleno auge de la Guerra Fría y tras ver las mejoras que hacía en ese tiempo la URSS a sus carros de combate. Gracias a esto se intentó crear un conjunto con Alemania Occidental, un tanque llamado MBT-70. Debido a que el costo se incrementó de manera exponencial, el proyecto fue cancelado, y muchas de las ideas fueron trasladadas a un diseño netamente estadounidense que permitiera tener un tanque de batalla principal en diferentes escenarios. Es así que surge el concepto del M1 Abrams, llamado así en honor al general Craigton W. Abrams, quien fue uno de los oficiales al mando de la batalla de las Ardenas bajo el mando del general Patton. El diseño de nuestro blindado corrió a cargo de la Chrysler Defense y General Motors, en una competencia para ver qué prototipo convencía al ejército de Estados Unidos. Los primeros prototipos salieron al campo en 1976 con el cañón Royal Ordnance L7 del Reino Unido de 105 mm, con la intención de analizar su capacidad frente a un Lopard 2-2K, que a su vez era un modelo de prueba aún. Ambos mostraron buen desempeño, pero en ese momento se vio superioridad en rendimiento y blindaje del presentado por General Motors. Sin embargo, no todo estaba dicho, puesto que los motores eran grandes consumidores de combustible. Aunque llevaba el modelo de General Motors, en 1978 el ejército se decantó por el modelo de Chrysler, pues este motor podría convertirse a uno enteramente... diésel, a pesar de diseñar el M1 con un motor de turbina. Así, el Departamento de Defensa le otorgó a Chrysler un contrato por 20 mil millones de dólares para el desarrollo del nuevo tanque insignia del entonces ejército más poderoso del mundo. La producción inició formalmente con el permiso otorgado el 7 de mayo de 1979, entrando en servicio en 1980. Y sus características fueron las siguientes. Oficialmente pesó 54 toneladas vacío, alcanzando las 60 toneladas estando completamente cargado. Su longitud es de 9.78 metros. Tiene una anchura de 3.47 metros, sin faldones, y 3.66 metros con faldones. Su altura alcanza los 2.43 metros. Su tripulación se compone por 4 personas, el comandante, el artillero, el cargador y el conductor. En cuanto al blindaje… Podemos mencionar que es de 1300mm de Chopham RHA y planchas de malla de uranio empobrecido encofradas en acero. Su arma primaria es un cañón de ánima rayada de 105mm M68 en el modelo M1 y cañón de ánima lisa de calibre 120mm M256 en los modelos M1A1, M1A2 y M1A2SEP. En cuanto a su arma secundaria, consiste de una ametralladora pesada M2HB de calibre 12.70 mm .50 BMG, dos ametralladoras M240 de calibre 7.62 mm, una montada sobre el pivote de la torre y otro montado en el coaxial. Por el lado del motor es una turbina Honeywell AGT 1500 de tipo turbina policarburante con un consumo de 14.8 litros por kilómetro produciendo 1000 caballos de fuerza, con una relación peso-potencia de 24.5 caballos de vapor por cada tonelada métrica. La velocidad máxima consiste en 67.72 km por hora en carretera y 48.3 km por hora a campo traviesa, con una capacidad de combustible de 1.900 litros, lo cual lo provee de una autonomía de 465 km sin equipamiento adicional, por último, su rodaje consiste en orugas tractoras con
0: 7 ruedas de rodaje a cada lado. De 1979 a 1985 se produjeron 3.273 unidades, incorporando como novedad el blindaje Chopham, que consiste en placas de metal, cerámica y espacio vacío, para dar una mejor protección a los carros de combate. En estas primeras oleadas se le puso el cañón de 105 mm Ordnance, el cual en ese momento era uno de los más avanzados aunque ya se estaba desarrollando una versión más poderosa para el ataque en el aspecto de la tripulación se establecieron cuatro personas para el manejo correcto del carro o sea el comandante, artillero, cargador y conductor dispuestos de tal manera que pudieran estar cómodos y protegidos dentro de su unidad en 1986 Inició la producción de la actualización nombrada M1A1, con 57 toneladas de peso, equipado con un cañón de 120 milímetros y un blindaje mejorado con uranio empobrecido. También se incorporó una protección para ataques nucleares, biológicos y tóxicos. Se entregaron entre ese año y 1992 5.000 M1A1, con un costo aproximado de 4.3 millones de dólares cada unidad, siendo un blindado sumamente costoso y generando muchas críticas por parte de ciertos sectores del gobierno estadounidense. En la década de los 80s, solo vio acción en ejercicios y simulaciones en Europa para contrarrestar una posible invasión soviética, pero su entrada en combate no fue sino hasta la Guerra del Golfo en 1991, la versión siguiente del M1 fue la A2, aprobada en 1990, poco antes de iniciarse el conflicto en el Medio Oriente, por ello imposibilitando su participación en dicha guerra. Entre las mejoras incorporadas está un sistema de navegación completo, comunicación encriptada entre las unidades y otros aspectos de tipo estratégico, como el blindaje y el desempeño del motor. Entre todas las versiones del M1, se han producido un aproximado de 10.000 unidades de este tanque, siendo la más numerosa la primera, sufriendo actualizaciones cada una de ellas para poder incorporarla al servicio. Al caer el muro de Berlín y el inicio del colapso del mundo soviético-socialista, la situación geopolítica cambió y se enfocó en este momento en el escenario del Medio Oriente, tras la invasión de parte de las fuerzas iraquíes sobre Kuwait, a raíz de esto, el bautizo de fuego del M1A1 Abrams al fin llegó. Una de las ventajas de este blindado era su alcance de 2.500 metros contra los carros de origen soviético de Irak que alcanzaban a lo sumo 2.000 metros, estando en una evidente problemática porque podían quedar fuera de combate incluso antes de ver a su enemigo. Además, debido a las mejoras digitales y de computación que tenía el M1 Abrams, la disparidad tecnológica era evidente, con visión nocturna y sucediendo muchos de los combates abiertos en la noche, el Abrams se coronó como el campeón indiscutido en el campo de batalla, sin embargo, no todo fue perfecto, pues 23 Abrams fueron dañados y 9 fueron sacados de combate, siendo 7 de estos destruidos por fuego amigo y 2 intencionalmente explotados para evitar caer en manos de los enemigos ninguno fue destruido de manera efectiva por los blindados enemigos, demostrando su superioridad total sobre sus rivales. Posteriormente, fueron utilizados en la guerra de Irak del 2003, donde el muy menguado ejército iraquí de Saddam Hussein fue barrido, pero al menos logró infligir más daños a los m 1 1 con cohetes propulsados, mostrando que no era infalible ni invencible el coloso estadounidense. De hecho... Gracias a esta situación, se implementó un mejor sistema de combate para un escenario urbano, aunado a que durante la ocupación de Estados Unidos en Irak se perdieron 20 tanques entre 2005 y 2008. Se incorporó el sistema Tusk Tank Urban Survival Kit, con una mayor protección para el Abrams, aunque muchas de estas unidades en general resultaron dañadas por los ataques de los guerrilleros que usaron distintos explosivos para dañarlos. En diciembre de 2006, se reportó que más de 500 tanques Abrams regresaron a Estados Unidos a ser reparados, mostrando el grado de combate y castigo que estaba recibiendo el blindado norteamericano. También dio un poco de acción en Afganistán, pero debido a la orografía del país asiático, su papel estuvo muy limitado y fue más un apoyo logístico y con poca relevancia en el combate. Sin embargo, no solo ha servido a Estados Unidos, sino también al actual gobierno de Irak, ya que fueron requeridos más de un centenar de estos tanques para combatir al Estado Islámico, de los cuales solo sobrevivieron el 40% de los provistos inicialmente entre 2010 y 2012, mandando otros 175 para apoyar en las campañas militares del ejército iraquí aliado de Estados Unidos. Otros de los países que actualmente poseen distintos modelos de tanques M1 son Arabia Saudita, Egipto, Australia, Kuwait, Marruecos, Taiwán y una facción del Estado Islámico que había capturado a algunos de las fuerzas iraquíes. Actualmente hay un fuerte debate en torno a la vigencia del M1 Abrams. Se intentó cerrar las fábricas de producción del blindado con la respectiva oposición de la empresa. Aunado a esto, se discute si aún son necesarios estos tanques pesados en un escenario bélico actual, Debido a sus altos costos y necesidades tecnológicas. Se le compara con algunos de sus contemporáneos como el Leopard 2. Y hay algunos ejércitos en la actualidad que están diseñando o planeando carros de combate más poderosos. A lo que invitamos al público de HC a preguntarse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Aún es vigente el M1? ¿O creen que se debe hacer otro tanque? No olviden dejar su opinión en los comentarios. Y esto fue por toda esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos haya sido de su agrado. Y como siempre, nuestras fuentes están en la descripción de este material en caso de que deseen consultarlas. Además, les recordamos que si gustan apoyarnos, tal y como lo hacen nuestras mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza, pueden entrar al link en la descripción. Los acompañó Hal junto con The Outlander, esperando que hayan disfrutado de esta entrega. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.